0: Deux pieds dans le bénitier, on traverse le périph'.
1: Digamos non. une et
2: Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous Nous
3: n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs.
2: S'il ne fallait retenir qu'un mot d'ordre du pape François, ce serait bien son invitation à nous rendre aux périphéries de nos sociétés. À l'heure où en France, les prétendants à l'élection présidentielle jouent la surenchère autoritaire, et où la question des quartiers populaires et de leurs habitants n'est vue que sous l'angle sécuritaire, voire sous l'angle du séparatisme, il nous semblait important de faire entendre la parole de celles et ceux qui vivent et qui s'y engagent.
0: Nous sommes pour cela à Lille, Lille-Sud, quartier dit sensible, catégorisé publiquement sur le titre « politique de la vie ». Ici, une communauté religieuse vit, travaille et s'engage pleinement dans une dynamique d'éducation populaire, avec les jeunes, les familles, pour vaincre le fatalisme des destins tout tracés.
2: Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes chez Anne-Fleur Magnan. Bonjour Anne-Fleur. Salut Anne-Fleur. Bonjour Clémence, bonjour Martin.
0: Donc Anne-Fleur, tu as 33 ans, tu es religieuse salésienne de Don Bosco, tu nous expliqueras tout ça, et tu es éducatrice spécialisée à l'association Le val de Co dans ce quartier de l'Île-Sud.
2: Alors, on a un double défi à relever avec toi. Les quartiers populaires, ça véhicule beaucoup de clichés. La vie religieuse, ça véhicule aussi beaucoup de clichés. Donc, euh, religieuse en quartier populaire, c'est un peu la double peine des clichés. Et du coup, pour commencer et te présenter, est-ce que tu préfères qu'on dise que tu es une religieuse éduxpée ou une éduxpée religieuse
3: C'est synonyme, sans doute, pour moi. Euh, je commencerai quand même par religieuse, parce que c'est l'engagement fondamental de ma vie. Et Alors, si techniquement, chronologiquement, j'étais éducatrice spécialisée avant d'être religieuse... Euh, je crois vraiment que Dieu trace euh, un fil rouge dans nos vies et que, que c'est vraiment synonyme pour moi. Donc
2: euh, on peut dire les deux en même temps, je ne réponds pas vraiment à la question. <rire> c'est parfait. Et du coup, euh, la, la, la vocation en tout cas pour toi est dans la même continuité Alors exactement, euh, à la fois parce que ma vocation religieuse dans
3: la Congrégation des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, c'est un engagement de toute sa vie donnée à Dieu pour les jeunes et les jeunes les plus en difficulté. Quand on est éducateur spécialisé, en fait, on peut travailler et accompagner tout un tas de personnes qui ne sont pas des jeunes. Or, il était très évident chez moi depuis le départ que j'avais ce désir d'accompagner les jeunes avant de me poser la question de la vie religieuse. Mais du coup, les, les deux sont, vont vraiment ensemble et le, le sens de la vie religieuse, en fait, c'est un appel à l'amour. Et donc, c'est un appel à aimer ces jeunes qui sont parfois pleins de clichés et, et qu'on connaît malheureusement pas assez bien.
0: Alors aujourd'hui, tu travailles pour une association qui s'appelle le val de Co. Cette association a été fondée par un prêtre salésien aussi, Jean-Marie Petitclerc, à Argenteuil, en région parisienne. Vous avez une mission d'éducation populaire et d'accompagnement des jeunes et des familles dans les quartiers euh, populaires. Pour toi, quelle est la spécificité de l'approche euh, par rapport à une association, euh, on va dire peut-être plus classique, euh, je ne sais pas si on peut dire laïque, euh, financée par les pouvoirs publics euh, Comment vous vous distinguez au val de Co
3: le Val-de-Caux a été fondé à partir de la pédagogie de Jean Bosco, qui est donc le prêtre qui a fondé la congrégation de Jean-Marie Petitclerc et, et celle des sœurs, euh, qui avait vraiment ce désir, donc dans le, au milieu de la révolution industrielle italienne, d'accueillir les jeunes et d'aller les rejoindre là où ils sont. Et c'est vraiment la philosophie du Val-de-Caux, c'est cette capacité à aller vers les jeunes, aller les rejoindre là où ils sont et avec tout ce qu'ils sont. Donc toute leur histoire de vie, toutes leurs difficultés et toutes leurs potentialités. Il y a vraiment cet aspect-là qui est hyper important pour nous, et dans la pédagogie de Don Bosco, qu'on retrouve dans toutes les structures de Don Bosco, il y a cette bienveillance, cette façon de, de croire en le jeune, d'aller chercher en lui ce qu'il y a de bon, euh, et de, de construire à partir de ça. Et c'est vraiment le devoir de chaque éducateur d'aller chercher chez l'autre ce qu'il y a de bon à faire grandir avec lui. Donc il y a une, une alliance pédagogique qui se forme avec le jeune, et je crois que ça, ça s'ancre vraiment dans la spiritualité de Jean Bosco lui-même, du coup qui est retransmis en pédagogie et qu'on peut accueillir comme une pédagogie en étant laïque, en étant pas croyant, en étant d'une autre religion sans problème. Pour nous, éducateurs chrétiens, ça s'enracine vraiment dans l'approche que Dieu a avec nous-mêmes en fait. Dieu est le premier éducateur et je crois que Jean Bosco s'est inspiré de Dieu pour, pour sa pédagogie.
0: Alors pour préciser, on va peut-être poser deux cadres, à la fois euh, Don Bosco et les Salésiens, et euh, l'éducation spécialisée. On dit Salésien de Don Bosco, parce que Salésien, c'est Saint-François de Sales, mais on parle de Don Bosco. Est-ce que tu peux rapidement nous clarifier un peu plus Comme ça, peut... c'est plus clair pour la suite de la conversation.
3: Donc, Jean Bosco, qui était prêtre euh, à Turin, dans les années 1840, a fondé cette congrégation au départ avec les jeunes qu'il avait lui-même accueillis, pour aller prendre soin des autres jeunes. Et donc, il a décidé de placer cette congrégation sous le, la protection de François de Sales, qui était quelqu'un de très connu à l'époque, qui était notamment connu pour sa douceur et sa fermeté, qui sont les deux critères extrêmement importants pour Jean Bosco en éducation, d'être capable de cette douceur et de cette fermeté qui permet à l'autre de grandir et qui donne la valeur de l'amour et de l'exigence du chemin. Donc ça d'un côté, et après on a l'éducation spécialisée, qui n'a rien à voir au départ avec Jean Bosco, qui est vraiment cette, ce champ de l'éducation dont l'objectif est de rejoindre l'autre pour l'accompagner avec les difficultés qu'il a. Donc en général, l'éducateur est destiné à accompagner des personnes en voie de marginalisation, ou déjà marginalisées, euh, et donc c'est là où il peut y avoir des tas, ça peut être des personnes âgées, des jeunes, des personnes porteuses de handicap, ça peut être euh, des personnes toxicomanes, des personnes euh, en difficulté sociale, dans des situations précaires, donc c'est très large. Euh, et c'est là où dans nos maisons, que ce soit des écoles, des œuvres sociales, des paroisses, il y a un croisement des champs de l'éducation. Il y a souvent, euh, évidemment, euh, l'éducation nationale dans les écoles, ça paraît évident, mais je tends à croire que nos écoles ne sont pas juste des écoles de l'éducation nationale. Il y a un plus qu'est cette capacité de lier l'éducation spécialisée, l'éducation populaire, l'animation comme des outils pour permettre de rejoindre les jeunes et leurs familles et de grandir ensemble.
2: Donc ce, ce métier d'éducatrice spécialisée au sein du Val-du-Côte, tu l'exerces ici dans ce quartier de l'Île-Sud. Officiellement, c'est un quartier dit politique de la ville. En fait, il y a plein de mots pour qualifier ces quartiers. On dit quartier populaire, on peut dire quartier délaissé par les politiques publiques, quartier sensible. À Paris, on parle carrément tout simplement de quartier et euh, tout le monde comprend ce que ça veut dire, on n'a plus besoin de préciser. Est-ce que toi, tu peux nous décrire, présenter en quelques mots ce, ce quartier dans lequel tu travailles et tu vis euh,
3: le, le quartier de l'Île-Sud, Donc c'est 23 000 habitants euh, 33 hectares et plein de micro-territoires, donc avec des vies euh, liées au micro-territoires qui diffèrent un peu selon là où on est, selon euh, le type d'habitat, le logement, l'urbanisation, etc. C'est quand même un quartier qui est vraiment en périphérie de la ville. Ça fait partie de la ville de Lille, mais euh, personne n'est au courant, ni à Lille, ni à Lille-Sud. Il y a vraiment ce périph' qui passe aux trois quarts de la ville et qui isole le quartier, euh, au point que les gens pensent vraiment que Lille-Sud est une ville. Euh, je ne sais pas si j'emploierais le terme de sensible, de quartier prioritaire, de REP+, de... ce qu'on peut mettre plein de mots en dessous. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un quartier qui est plein de vie, plein de potentialités, où il y a des choses très belles, que ce soit par les écoles, les associations, les familles qui s'y vivent, et même par certaines structures de l'État. Enfin, la mairie dans le quartier œuvre beaucoup avec les associations, avec les habitants, donc il y a des choses très positives. C'est un quartier qui vaut la peine d'être rencontré et de s'y poser pour y vivre, et de voir les dynamiques, en fait, où il y a une notion hyper importante ici. Tout le monde a conscience que tout seul, on ne fera rien. Euh, il y a d'autres endroits où les partenariats, c'est toujours une question un peu compliquée quand on travaille ensemble, parce qu'il bah, faut déjà gérer sa propre structure. C'est déjà un objectif qui est, qui est pas mal. Euh, cette notion de travailler ensemble pour un bien commun, elle est hyper développée ici. À mon sens, ça s'enracine dans le christianisme social qui a beaucoup formé euh, le territoire du Nord et l'Église du Nord. Et en fait, les gens ici ont cette capacité à travailler avec les autres, à vouloir aller chercher l'autre en disant j'ai besoin d'aide et j'y arriverai pas tout seul. Et je pense que c'est une des spécificités de ce quartier et de sa richesse.
0: Et par exemple, là, depuis cette année si particulière qu'on traverse, est-ce que tu as pu être témoin ou même partie prenante en fait, de dynamiques collectives
3: qui auraient pu naître dans, dans ce quartier euh, En début d'année, il y a un groupe de prévention pour l'entrée en trafic euh, des mineurs, et donc des mineurs plutôt des enfants qui a été mis en place avec différents partenaires sociaux du quartier, avec les collèges, avec certaines écoles, avec la mairie et plein d'autres partenaires. Euh, alors, il y a un problème de, de consommation et de vente de drogue dans le quartier depuis des années qui ne fait qu'exploser. C'est le plus gros point de vente de tout le nord de la France. donc C'est le, le lieu où être, si vous voulez vous fournir sur certains produits. Euh, on a constaté pendant le premier confinement et le déconfinement que beaucoup d'enfants qui étaient scolarisés en fin de CM2 ou en début d'entrée en collège avait complètement décroché euh, de la scolarité et s'était lancé dans ce trafic. Alors, euh, par les, les petites missions qu'on commence à 10-11 ans, donc euh, plutôt de faire le guet en bas des tours, euh, de surveiller, de pouvoir alerter, etc., etc. Et donc, il y a eu cette volonté d'essayer d'intervenir rapidement en construisant des projets ensemble euh, pour analyser d'abord la situation et ce qu'il y avait de nouveau ou pas. Euh, parce que ce n'est pas tout à fait normal qu'un enfant de 10-11 ans puisse penser que euh, faire ça, c'est une possibilité dans la vie. Qu'est-ce que cet enfant a vécu pour se dire bah, j'envisage à comme quelque chose de réel et je, je lâche l'école et à 11 ans, je décide de faire le guet toute la journée pour gagner de l'argent. Euh, les questions qu'il se pose dans sa tête, ce pas des questions d'enfant Donc comment on peut œuvrer avant ça Et c'est bien le sens de la prévention euh, pour empêcher ça et pour permettre d'autres possibilités à ses enfants. Et donc là, on a commencé en, en octobre. Alors, ça a été un peu mis à mal, les rencontres, parce qu'il y a eu différentes, euh, différents reports, etc. Euh, ce qui était très chouette, c'était que vraiment, il y avait beaucoup de représentants différents du quartier, et, et avec des, des points de vue différents sur la réalité, parce qu'on perçoit les jeunes de manière différente selon le cadre dans lequel on les accueille. Il y a eu des parents qui sont venus aider à réfléchir à cette question-là. Il y a eu des, des éducateurs, il y a eu des policiers, il y a eu différentes choses... Les collèges, évidemment, et on est en train, donc les, les prochaines rencontres ont lieu euh, là au mois de juin, euh, pour se lancer dans des projets ensemble sur cette prévention de l'entrée en trafic des mineurs. Euh, et même, de, on a eu des sessions de formation qui étaient hyper intéressantes, euh, avec des anthropologues, avec des gens un peu plus qualifiés que nous, sur justement quelles sont les compétences qu'un enfant ou qu'un adolescent, quand il se lance dans le trafic, développe et qu'on pourrait reconvertir dans de la réinsertion professionnelle. Euh, la capacité
2: de réseau, la capacité commerciale, le dialogue, la communication, etc., et euh, cette mission euh, d'éducation, tu l'exerces, toi, dans un cadre particulier, puisqu'on l'a dit, tu, tu es religieuse. Tu nous as parlé un peu de la, de la spiritualité et de la vision de l'éducation que, que porte la communauté salésienne, mais qu'est-ce que ça change pour toi dans ton engagement C'est-à-dire comment ça s'ancre, comment ça se lie euh, Je crois que du coup, le point de départ
3: de mon action éducative, euh, c'est d'abord Dieu et ma vie de prière, euh, et d'où l'enjeu de, de réussir euh, à la maintenir dans un équilibre euh, parce que souvent en éducation il y a parfois des situations qui nous semblent bloquées il y a des situations d'urgence éducative, il y a des situations où on voit pas bien euh, ce qu'on pourrait faire comment. et puis des difficultés auxquelles on fait face où on est juste impuissant euh, alors déjà reconnaître qu'on est impuissant c'est peut-être le début du, du chemin et qui, qui est possible euh, je, mais je pense que du coup, mon engagement auprès des jeunes commence par la prière, où pour moi, c'est hyper important de pouvoir les porter à Dieu, euh, de, de manière très simple, hein, mais de pouvoir parler d'eux, à Dieu. Euh, alors, je ne sais pas si c'est pour rendre sensible Dieu euh, à ces jeunes-là, parce que je crois qu'il l'est déjà, euh, mais parce que moi, j'ai besoin, en fait, de faire ce lien entre les deux. Et puis souvent, euh, quand je vais prier, souvent, alors je ne porte pas forcément une situation éducative, mais euh, dans ma prière, il y a des choses qui arrivent, qui ne sont pas complètement de moi, donc j'aurais tendance à croire qu'elles sont plutôt de l'Esprit Saint, euh, et qui m'aident en fait dans, dans le travail au quotidien, dans des idées, dans des, des suggestions, des manières de faire, etc. Euh, et je crois qu'après, ma relation à Dieu forge mon cœur d'éducatrice, euh, dans ma capacité d'accueil, dans ma bienveillance, dans ma douceur, euh, dans la capacité d'aimer l'autre, parce que. Euh, aimer un enfant qui n'a pas de difficultés, c'est relativement facile, puisque la relation va être facile, on va passer des bons moments, on va aimer un enfant ou un adolescent qui a des difficultés, ça rend les choses un peu plus explosives, euh, mais d'autant plus intéressantes. C'est pour moi un oasis euh, dans ma vie de prière de pouvoir avoir ces moments-là où, euh, où je pose tout ça, et je pose aussi les difficultés que j'ai dans certaines relations éducatives, que ce soit euh, avec un enfant ou un adolescent. Donc Il y a, y a cet enjeu-là, et puis il y a le... Cette capacité de croire euh, que rien n'est jamais terminé. C'est pour moi l'enjeu principal de notre foi euh, en tant que chrétien. On le voit avec Jésus sur la croix. On, on, peut, on pourrait croire que la fin est là et que c'est du coup un bel échec. Euh, en réalité, avec Dieu, il y a toujours quelque chose en plus. Et il s'agit d'aller voir un peu plus loin et c'est pareil en éducation. Mmh. Euh, si le, le religieux est, est chercheur de Dieu, l'éducateur, il cherche le bien pour les jeunes. Et donc, on... C'est pour moi très lié en fait, dans la manière de chercher le bien, le bon, et de, de croire que quelque chose va se passer. Euh, et c'est cette notion-là qui est aussi euh, très similaire en matière d'éducation et de, de foi ou de vie religieuse euh, et qui, qui donne pour moi cette, cette unification, cette unité.
0: C'est ça, c'est que dans, dans le parcours du jeune, jamais rien n'est arrêté non plus finalement, peu importe l'acte qu'il pose, même si ça peut paraître bizarre aux, aux yeux de, <rire> de la société de la, ou de la justice qui, qui, qui condamne. Finalement, on ne peut pas limiter un jeune à, à ses actes.
3: Alors on ne peut pas le limiter à ses actes, on ne peut pas l'enfermer surtout. Euh, c'est ce que dit très souvent Jean-Marie Petitclerc, mais si je dis à un jeune qui a volé une fois qu'il est un voleur, euh, bah ce sera tellement facile pour lui de se rentrer dans cette case-là. Et pourquoi il irait faire autre chose Puisque c'est un voleur. Or, si on lui fait entendre qu'il a posé un acte qui est sanctionnable, qui est un vol, mais que lui est autre chose et bien plus que le simple fait d'être un voleur, peut-être qu'il pourra croire et devenir autre chose. Donc il y a cette capacité à ne jamais enfermer l'enfant ou l'adolescent dans le comportement qu'il a, dans l'acte qu'il pose, et surtout de se poser la question de pourquoi il le pose, en fait. Euh, un enfant, il, il ne naît pas violent, euh, il ne naît pas... Alors, euh, outre le côté un peu explosif de la crise d'ado, qu'on peut tout savoir, mais quand on a des vrais comportements violents, quand on pose des gestes ou des paroles violentes, il y a autre chose derrière. Et c'est la mission de l'éducateur d'aller chercher, d'aller creuser avec le jeune, mais Qu'est-ce qui, qu qui fait naître ce, cette explosion de violence Qu'est-ce qui fait naître ces propos Comment on gère la colère Qu'est-ce qui se passe Et c'est un enjeu hyper important dans, dans le monde éducatif.
0: Et on parle beaucoup de, de tes relations avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme jeune Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur la tranche d'âge Mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est où commence ou comment commence la, la relation avec les, les jeunes Est-ce que c'est eux qui viennent de même Est-ce que tu vas vers eux comment, ça, comment cette relation se crée
3: Alors au Val de cours on accueille des enfants et adolescents de 6 à 18 ans, avec une petite exception, c'est que nos lycéens qui ont déjà redoublé quelques classes, ils peuvent avoir 19, 20 ans, 21 ans, mais évidemment on continue l'accompagnement. Euh, donc il y a vraiment deux pôles différents entre l'accompagnement des enfants de 600 ans et les adolescents. On a commencé avec cette volonté d'accueillir les adolescents dans le quartier parce que c'était ce qui manquait le plus. Donc il y a d'abord eu un peu une analyse de territoire, de se dire « ok, il y a des associations, il y a des centres sociaux qui font déjà un travail de qualité ». Qu'est-ce qu'on peut nous apporter euh, Et on, donc on s'est lancé sur cette, euh, cet accompagnement des ados avec cette idée de prévention qui est fondamentale dans la pédagogie de Jean Bosco et dans notre action ici. C'est-à-dire que si on veut accompagner le moment de l'adolescence, qui est le moment des crises, des ruptures, etc., peut-être que si on a lié une relation avec eux avant, ça va nous aider à mieux les connaître, à ce qu'eux nous connaissent et avoir tissé ce lien de confiance où l'accompagnement de l'adolescence va mieux se passer. D'où le centre de loisirs des 6 ans, l'aide aux devoirs à l'école primaire. Mais vraiment, le cœur de notre accompagnement, ce sont les adolescents. Euh, après, dans la manière de les rencontrer, il y a vraiment deux typologies différentes. Il y a ceux qui viennent s'inscrire d'eux-mêmes ou avec leurs parents, disons. Euh, pour l'aide aux devoirs, c'est vraiment la grande porte d'entrée dans l'association. Euh, ce qui nomme le besoin qu'ils ressentent d'être accompagnés, de recevoir de l'aide. Et donc, leur désir de réussite, c'est ce qu'il y a derrière. Euh, et après, il y a tous ces enfants, tous ces jeunes qui ne viennent pas d'eux-mêmes ou qui n'ont pas des parents en capacité de se mobiliser euh, pour faire une inscription, pour aller rencontrer des éducateurs. Donc nous, on travaille avec les établissements scolaires ou dans tous les établissements scolaires du quartier et un peu plus élargi. On est en relation avec un prof ou l'autre qui, euh, avec ses collègues, vont chercher les jeunes les plus en difficulté pour nous les, nous les renvoyer ou proposer en tout cas euh, ce qu'on fait au val de Co aux parents et aux jeunes, ce qui permet d'aller un peu rattraper ce qu'on ne connaît pas. Et il y a l'aspect du travail de rue, alors qui est un peu nouveau à Lille, parce que historiquement ça ne s'est pas fait, mais qu'on a commencé depuis l'année dernière. Dans ce désir de rejoindre les jeunes là où ils sont et d'aller vers, il y a beaucoup de jeunes qui n'entreront jamais dans une structure, qui sont ces jeunes invisibles, euh, qui sont très visibles dans la rue, mais invisibles euh, par ailleurs. Et l'enjeu pour nous est d'aller les rejoindre, à la fois pour habiter le quartier de manière un peu euh, posée et pacifique, et pour euh, leur proposer, euh, certaines choses. Alors ça peut être avec nous, Valdeco ou du coup, les mettre en lien avec d'autres... On euh, a eu un temps de travail il n'y a pas si longtemps que ça, avec la mission locale, avec une nouvelle obligation de formation depuis août 2020, il me semble, sur l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Euh, sauf qu'il faut qu'ils puissent rencontrer ces 16-18 ans, qu'on puisse les repérer, qu'on puisse... Ça, c'est une autre dynamique du quartier. Donc, on a mis ensemble tous les acteurs un peu du monde scolaire ou de l'éducation du quartier, pour aller repérer ces jeunes qui ont des crochets et d'essayer d'aller les récupérer. Donc c'est un enjeu quand on passe dans la rue nous, quand on est dans nos balades éducatives, quand on anime un grand jeu dans la rue, d'essayer de repérer qui sont les grands du quartier et comment on peut les orienter vers d'autres types de structures.
2: Est-ce que dans ta relation, les, les jeunes, les familles avec lesquelles tu travailles, ils savent que tu es religieuse, j'imagine euh, et qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça bloque éventuellement enfin, Est-ce que ça a un enjeu dans la relation
3: je ne crois pas que ça bloque, ou alors on ne me l'a encore jamais dit, euh, c'est possible aussi, hein, mais <rire> euh, avant de, de parler de mon expérience, il faut avoir en tête que les sœurs salésiennes sont dans le quartier depuis plus d'une centaine d'années. Donc ça fait partie du paysage du quartier, euh, donc tout le monde sait qu'il y a des sœurs, et, et c'est plutôt quelque chose de, de très bien accueilli dans un quartier à plus de 80% musulmans. C'est une, une vraie richesse de notre vivre ensemble et, et de vivre une foi ensemble aussi. Euh, la plupart des jeunes et des familles le savent. Quand ils ne le savent pas, ils l'apprennent très rapidement. Et ça ne pose pas de problème. C'est même un, une source de dialogue. Euh, une source de... Ils ont un peu de mal à situer, pour la plupart des jeunes qui sont musulmans, ce que c'est qu'une religieuse, parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans, dans la religion musulmane. Euh, donc souvent, ils font le, la comparaison à « mettez imam », alors pas du tout. Euh, <rire> et puis, le prêtre et l'imam sont encore euh, deux vocations différentes. Euh, mais pour eux, ce n'est pas eux, ils perçoivent la question de l'engagement et de la consécration à Dieu. Et ça, ça dans la plus, pour la plupart des familles musulmanes, euh, c'est quelque chose qu'ils qui accueillent très bien et pour, pour lesquelles ça a du sens, vraiment. Euh, ils trouvent ça, euh, je crois, très riche d'avoir des gens euh, capables de s'engager. Et puis, ils sont très touchés du fait qu'on vive au milieu d'eux euh, et qu'il n'y ait pas de, comment, de séparation. Entre, entre l'accompagnement, entre la rencontre informelle dans le quartier, entre ce qu'on peut partager. Entre, euh, on a une, une maman d'un jeune du Val-de-Co qui est à la mairie de quartier, au conseil de quartier, depuis pas longtemps. Donc quand j'y vais, moi je la croise à la fois en tant qu'habitante, à la fois en tant qu'éducatrice de son enfant. À la fois que... Mais ça crée en fait des potentialités, enfin des, du potentiel en plus. Donc c'est très chouette. Euh, je crois que moi ça me donne euh, aussi une capacité d'écoute sur la question de la foi chez les jeunes. On a notamment euh, en octobre, quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, euh, nos jeunes en fait, ont été extrêmement choqués euh, de tout dans l'histoire. Et ils se sont rendus compte qu'au euh, val de Co on n'avait pas ces problèmes-là. Et ils se sont demandé, mais pourquoi nous, au val de Co alors qu'il y a des musulmans, il y a des quelques chrétiens, mais il y a même une religieuse dans, dans l'équipe d'éducateurs, euh, pourquoi il n'y a pas ces tensions-là a...
0: C'est si... quoi les, les problèmes, pour euh, préciser euh, ce,
3: ont, ce, ont été, pardon, ce dont ils ont été euh, assez choqués, alors évidemment de la partie assassinat, euh, ça va sans dire. Mais euh, à la fois, ça les a beaucoup fait réfléchir sur la question de la liberté d'expression et sur le respect de l'autre. C'est-à-dire que oui, euh, j'ai la liberté de te montrer ce que je veux. Mais si je sais que ça te choque, je couche place le seuil et le curseur euh, pour ne pas aller à l'encontre non plus de ce que tu es. Mais c'est pas pour ça que je dois te cacher ce que je pense. Donc il y a eu tout un, un échange assez riche là-dessus. Ils ont été assez, assez marqués aussi par le... Il y avait un côté un peu manipulation de l'information dans ce qui nous était présenté, euh, comme souvent. Mais là, ça a été parce qu'on a euh, monté en flèche tout ce qui était de l'ordre des les musulmans. Les... En fait, les musulmans, c'est une catégorie qui n'existe pas. Il y a autant de musulmans qu'il y a de chrétiens, donc ça fait beaucoup. Euh, et chacun a une manière particulière de vivre sa foi. Et nous, on a eu un véritable échange avec ceux de troisième qui étudient en même temps la question de la laïcité euh, en EMC au collège, sur cette notion de « mais c'est pas parce qu'on parle à l'autre de notre religion qu'on l'envahit, à la fois si on n'en parle jamais, on se connaîtra jamais et on sera pas capable de s'aimer réellement. Euh, » Et de, pour eux, c'était une vraie question que dans les écoles, en fait, il n'y ait pas plus sur cette question de... Mais pas de la laïcité dans le sens caché, la religion, mais dans le fait de pouvoir partager <rire> des choses.
0: Laïcité de Marine Chaper, Emmanuel, Emmanuel Valls.
3: <rire> voilà, dans la vraie laïcité qui ouais. est euh, le respect de la foi de l'autre, mais du coup, le respect passe par la connaissance. Et, et parce que souvent, malheureusement, les... Alors, c'est encore plus vrai au collège, mais on demande aux enfants, aux adolescents de laisser leur foi à la porte d'entrée du collège. Mais c'est impossible. C'est impossible pour les jeunes, c'est impossible pour les adultes. Mais pour notre foi, c'est impossible pour nos problèmes personnels, pour ce qu'on est. Pour... En fait, on ne peut pas se dissocier. Donc, on vient avec tout ce qu'on est. Euh, et ça a été un, un véritable temps de dialogue avec, avec nos troisièmes, très, très chouette. À la fois, pour moi, comprendre des choses sur l'islam. Donc, j'ai appris beaucoup de choses euh, et eux, entendre... Euh, que c'était pas si simple cette question de la liberté d'expression que si on voulait, parce qu'ils se rendent bien compte que dans d'autres pays, en fait, il n'y a pas ça. Euh, et donc, ils se rendent compte de la richesse de cette liberté d'expression, mais aussi de sa fragilité. Euh, voilà, c'était très riche. Et je pense que ce dialogue-là, il a aussi été permis euh, par le fait que je sois religieuse. Euh, alors, on était plusieurs dans l'équipe d'éducateurs à être là hein, pour en parler, mais parce qu'on a une approche déjà de la foi qui est autre. Et en fait, on se rejoint avec euh, certains jeunes, certains, certaines familles sur la question de la foi. Euh, et je dirais même que sur certains projets, c'est même un avantage d'être religieuse. Euh, on est dans un quartier très musulman et c'est parfois compliqué euh, pour des parents de laisser partir leurs enfants en séjour. C'est encore plus compliqué si leur enfant est une fille et encore plus une fille adolescente. Euh, le fait d'avoir une religieuse sur des séjours, ça donne un côté euh, un peu responsabilisant, comme si j'avais le pouvoir qu'il ne se passe aucun problème. <rire> c'est sécurisant. Voilà, je dois dire reconnaître que c'est faux, je n'ai pas de pouvoir magique. Mais en fait, ça sécurise euh, les parents. Mm. Ah bah, il y a une religieuse, ça va bien se passer. Mm. J'aimerais bien que ce soit aussi simple, mais, euh, mais malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là. Euh, en attendant, c'est un bon critère, on s'en sert, comme ça, ça fait partir mm. des jeunes, c'est très bien. Et ça participe à l'émancipation des mm. filles aussi dans le quartier et à la capacité de vivre ensemble, entre garçons et filles, des vacances ensemble, des activités ensemble, etc. Donc c'est plutôt un avantage. Euh, J'ai un souvenir d'un jeune, euh, on était en séjour à Amiens, où il y a une magnifique cathédrale que je vous recommande pour vos visites culturelles. Euh, donc on est allé la visiter, puisque c'est un peu le point central de, de, de la ville d'Amiens. Donc on a fait la partie historique, touristique, très bien, et on est arrivé devant des cierges, et donc les jeunes ont demandé ce que c'était, à quoi ça servait, donc j'explique. Et un jeune musulman m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait prier ensemble bah, évidemment on peut prier ensemble, j'ai quand même remis le cadre euh, en disant qu'a priori euh, il était dans une église donc c'était pas tout à fait son lieu de prière euh, habituel, que certainement on n'avait pas la même manière de prier euh, et en fait on a vécu un moment où on était euh, j'étais avec six jeunes où on allumait un cierge et chacun a prié euh, alors, en silence, à sa manière euh, et ça a été un, un très beau moment parce qu'il était en cinquième donc il avait 12-13 ans euh, et il s'est aussi demandé mais pourquoi c'est simple chez nous et pourquoi c'est a l'air si compliqué ailleurs euh, Et je crois que c'est vraiment cette question d'essayer de, de, de connaître l'autre et, et de, de respecter, mais le respect passe par la connaissance.
0: Mmh. J'ai envie un peu euh. de, de prolonger la, la question de Clémence, euh, parce que tu as beaucoup parlé aussi de partenaires institutionnels, que ce soit la mairie, que ce soit les centres sociaux, mmh. la mission locale, aussi les, la police... Euh, donc avec cette même question finalement, qu'est-ce qu'être religieuse à, parce que, en travaillant avec ces personnes-là Qu'est-ce que ça permet Qu'est-ce que ça bloque enfin, Est-ce que tu as l'impression qu'il
3: y a des choses spécifiques Alors là, c'est plus... Certains le savent, certains ne le savent pas, ou je ne sais pas qu'ils le savent, c'est possible aussi donc tu vas pas euh... à ces là avec ta belle croix que tu non. as là au non non là, euh, là c'est dans le cadre euh, d'un enregistrement euh, dans l'aspect euh, perso de ma vie disons euh, quand je suis au travail au val de Co ma croix est rangée puisque c'est un lieu qui accueille euh, qui a vocation à accueillir tout le monde et comme toutes les structures nous euh, avons le respect de la laïcité etc donc les salariés n'ont pas de signe, de signe distinctif ça n'empêche pas que, que vraiment, les, évidemment, toute l'équipe le sait, les jeunes le savent, les familles le savent et, et les mêmes familles me croisent dans la rue euh, le dimanche avec ma croix, me croisent à la sortie de l'église. Il enfin, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, alors ça fait un peu la même chose avec certains partenaires, c'est-à-dire que quand je suis sur mon temps de travail, évidemment, ma croix est rangée et puis ils me croisent après dans le quartier sur un temps tout à fait autre. Et, et donc, il y a ma croix. Euh, donc, je ne sais pas trop ce qu'ils savent ou pas. Dans certains collèges, certains enseignants le savent. Euh, et ils, sont, ils ont aucun... enfin il n'y a pas de retour positif ou négatif il n'y a pas tant de... il y a même un enseignant que j'ai ensuite croisé à la messe donc euh, c'était donc assez rigolo et ça a donné d'autres choses ensuite dans la relation et dans, même dans le partage de la pédagogie de Jean Bosco dans ce qu'on a pu échanger là-dessus de, de spiritualité et dans son engagement lui euh, d'enseignant euh, je pense que certains le savent parce que les sœurs sont connues dans le quartier et rapidement ils savent où j'habite donc je pense qu'ils sont géniants ils rentrent beaucoup euh, dans cette porte <rire> Euh, je, et puis même euh, quand je vais, euh, parce que c'est important pour moi de pouvoir m'investir à la mesure de ce que je peux dans la vie du quartier, en dehors de mon engagement professionnel. Donc les conseils de quartier, d'aller euh, dépouiller quand il euh, y a les le moment des résultats des élections, etc. Et en fait, tout le monde sait, ça n'a pas l'air de poser de problème. Mais je, je crois qu'on a la, vraiment la chance d'être dans un, un territoire qui a vraiment été marqué par ce christianisme social. Euh, et donc ça paraît assez facile et évident pour tout le monde. Et c'est pas. Moi, je le cache pas. Si on me pose la question, il n'y a aucun problème. Et je suis très heureuse, au contraire, d'en parler. C'est pas ce que je mets en avant dans le cadre professionnel, parce que je n'ai pas été embauchée parce que je suis religieuse. J'ai été embauchée parce que je suis éducatrice spécialisée et c'est pour ces compétences-là. Et après, en fait, au quotidien, les deux se mélangent et j'espère que c'est une richesse pour l'équipe dans laquelle je travaille.
2: Et du coup, euh, t'es éducatrice spécialisée, euh, ça c'est ton travail, t'es bénévole à la paroisse pour, euh, pour l'aumônerie, pour le groupe scout, euh, tu donnes des coups de main à l'école, t'es habitante engagée dans la vie de ton quartier, tu, tu viens de le dire. Est-ce que c'est ça euh, la richesse pour toi de cette vocation C'est voilà, On est pleinement présents. Et en même temps, est-ce que ça induit aussi euh, une tension Parce qu'on le sait dans le travail social, euh, souvent, euh, bah, typiquement, le lieu du travail et le lieu de l'habitat, il est séparé, c'est euh, souhaité, voulu pour protéger aussi les salariés enfin, voilà, Comment tu gères un peu cette, cet engagement plein et entier euh,
3: Je dirais que je gère de manière encore innovante, dans le sens où c'est encore un apprentissage. Donc ça fait quatre ans que je suis religieuse, et quatre ans que j'habite à l'île Sud, c'est la première communauté où j'ai été envoyée. Euh... Je crois que l'apprentissage a commencé d'abord par euh, tout donner et de manière pas très organisée. Donc, euh, donc ça a donné lieu à beaucoup d'épuisement, euh, et spirituel, et intérieur, et, et professionnel aussi, du coup. Euh, il a été urgent pour moi, à un moment, de reprendre un peu les choses et de, de recadrer, pas pour faire moins, mais euh, pour mieux organiser et donner plus. Euh, je crois que l'objectif il est de ne pas confondre le faire plus pour toujours plus. Et on est dans une société quand même de l'hyper-productivité, de l'hyper-efficacité, etc. Alors d'abord, ce sont des critères qui ne tiennent pas en matière d'éducation, encore moins en matière de vie religieuse, parce que ce n'est pas évaluable du tout. Mais je crois que c'est la question du tout donné. Est-ce que quand je fais quelque chose, je suis pleinement avec les personnes avec lesquelles je suis Et donc, ça passe par la capacité d'écoute, la capacité d'être vraiment présente, de prendre un engagement, d'aller au bout, etc., et parfois de savoir dire non aussi. Je ne suis pas encore hyper douée pour ça. <rire> donc je m'entraîne encore. Euh, mais je, je, suis, je suis aussi aidée pour ça par ma communauté, par ma, ma provinciale qui est la responsable des sœurs euh, à l'échelon local. Euh, pour apprendre à discerner ce qui est bon en fait. Parce que euh, vouloir tout donner et tout mélanger, je ne suis pas sûre qu'on donne véritablement à la fin. Euh, du coup, il y a cet enjeu de, à un moment, savoir mettre une barrière, savoir dire stop. Et que ce n'est pas dans le j'en fais plus, donc ce sera mieux mais faisons bien ce que nous avons à faire. Euh, mais je vous donnerai des nouvelles dans quelques
2: années si, <rire> si l'apprentissage <rire> a marché. Ça nous intéresse en tout cas. <rire> mais du
0: coup, oui, par rapport à la vocation religieuse, est-ce que c'est est, est aussi cette richesse-là de la pleine disponibilité, je dire, et peut-être aussi ce qui justifie le, le célibat dans la vie religieuse, euh, d'être ouais, pleine et entière euh, disponible à ceux qui nous entourent
3: C'est un des fondements du célibat, c'est clair et net. Euh, si j'avais un mari et des enfants, ben, je ne pourrais pas euh, autant donner que ce soit au val de Co, à l'aumônerie, dans la vie paroissiale, dans la vie de quartier. Ben, du coup, je n'aurais pas mes sœurs, donc euh, voilà. Mais euh, ce n'est pas pour moi le critère fondamental du célibat. Le critère fondamental du célibat, c'est euh, parce que mon cœur est tout donné à Dieu. Et parce qu'il est tout donné à Dieu, il ben, n'y a pas de place à ce niveau-là pour d'autres. Mais parce qu'il est tout donné à Dieu, et que pour nous, c'est vraiment synonyme dans la foi chrétienne, aimer Dieu, c'est aimer ses frères. Enfin... Y l'un ne va pas sans l'autre. Et, et du coup, parce que mon cœur est tout donné à Dieu, il est donné aux autres. C'est à ça qu'on est appelé, d'abord à, à répondre à l'amour de Dieu et à aimer autour de nous. Et c'est certain que cet engagement total et radical de ma vie, euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une certaine unité entre mon lieu de travail, parce que j'étais éducatrice spécialisée avant d'être religieuse, mais en fait, il me manquait quelque chose. Il, il manquait un morceau au puzzle où il y avait quelque chose de pas complètement abouti. Euh, là, il y, y a quelque chose d'assez totalisant et, et radical. Même si ce n'est pas un mot très à la mode, il peut, <rire> il peut révéler du positif parfois. Oui, on va voir assez. Euh, exactement. Euh, et et c'est quelque chose de très... Mh... J'allais dire, euh, qui, qui complète parfaitement en fait, les aspirations que j'ai. Et c'est là où la vocation, de manière générale, en religieuse ou pas, c'est un appel au bonheur. Et c'est parce qu'on sent au fond de nous que c'est un chemin qui nous rend très heureux qu'on accepte de dire oui. Sinon, il ne faut pas dire oui, hein, évidemment.
0: Alors, on a parlé de Dom Bosco, qui est un grand pédagogue, outre sa, sa vocation religieuse. Il y a un autre grand pédagogue dont on fête les 100 ans de la naissance, qui s'appelle Paolo Freire, qui est brésilien. Je ne sais pas si tu connais.
3: Je ne connaissais pas avant de, avant de découvrir l'article. Donc, merci pour euh, cette révélation.
0: Bah, C'est un grand philosophe de la, de la pédagogie, donc né en 1921 à, à, à Recife, Il est connu notamment pour euh, son livre qui s'appelle « Pédagogie des opprimés ». Et en, en le feuilletant un peu et en lisant cet extrait, on trouvait que ça pouvait faire euh, écho à ce dont tu nous avais parlé un peu avant pour préparer cet entretien. Donc euh, on propose de, de l'écouter, on la fait lire, et puis ensuite on, on en discute. Qui,
1: mieux que les opprimés, est préparé à comprendre la terrible signification d'une société oppressive Qui souffre des effets de l'oppression plus que les opprimés qui peut mieux comprendre la nécessité de la libération. Ils n'obtiendront pas cette libération par hasard, mais en la cherchant dans leur praxis et en reconnaissant qu'il est nécessaire de combattre pour elle. Et ce combat, à cause du but que lui donnent les opprimés, représentera réellement un acte d'amour opposé au manque d'amour qui se trouve au cœur de la violence des oppresseurs. Mais presque toujours, pendant la phase initiale de la lutte, les opprimés, au lieu de lutter pour la libération, ont tendance à devenir eux-mêmes oppresseurs. La structure même de leur pensée a été conditionnée par les contradictions de la situation existentielle concrète qui les a façonnés. Leur idéal, c'est d'être des hommes, mais pour eux, être des hommes, c'est être des oppresseurs. Cela ne veut pas dire nécessairement que les opprimés n'ont pas conscience qu'ils sont écrasés, mais leur immersion dans la réalité d'oppression les empêche d'avoir une claire perception d'eux-mêmes comme opprimés. La vraie solidarité avec les opprimés suppose que l'on combatte à leur côté, pour transformer la réalité objective qui a fait d'eux ces êtres pour l'autre. L'oppresseur n'est solidaire des opprimés que quand il cesse de regarder les opprimés comme une catégorie abstraite et les voit comme des personnes, que l'on a traité injustement, privés de leur voix, abusés dans la vente de leur travail, quand ils cessent de faire des gestes pieux, sentimentaux et individualistes, et risquent un acte d'amour. On ne trouve la vraie solidarité que dans la plénitude de cet acte d'amour, dans son existentialité, dans sa praxis. Étant donné le contexte précédent, nous nous trouvons face à une question d'une très grande importance. Le fait que certains membres de la classe des oppresseurs se joignent aux opprimés dans leur lutte pour la libération. Leur rôle est fondamental, et il en a été ainsi tout au cours de l'histoire de cette lutte. Il arrive cependant que, comme ils cessent d'être des exploiteurs, des spectateurs indifférents ou simplement les héritiers de l'exploitation pour passer du côté des exploités, ils apportent toujours avec eux les traces de leur origine, leurs préjugés et leurs déformations. Entre autres, un manque de confiance dans la capacité du peuple à penser, à vouloir et à savoir. Nos convertis désirent vraiment transformer l'ordre injuste, mais à cause de leurs antécédents, ils croient qu'ils doivent être les réalisateurs de la transformation. Ils parlent des hommes, mais ils n'ont pas confiance en eux. Or la confiance dans les hommes est la précondition indispensable pour un changement révolutionnaire.
0: Alors, on vient d'entendre un extrait euh, de l'ouvrage « Pédagogie des opprimés » de Paolo Freire, qui a été écrit dans la, à la fin des années 60. Donc, pour les auditeurs et les auditrices, on vous met toutes les références pour pouvoir à la fois trouver cet extrait et puis même trouver les références du livre. On parle d'oppresseurs, on parle surtout d'opprimés. Et ça, ce texte a été écrit il y a près de 60 ans. Mais est-ce que ça fait écho Est-ce que tu vis euh, aujourd'hui, Anne-Flore
3: euh, Alors, ça fait vraiment écho. Euh, et on le... En le lisant et en le laissant un peu raisonner, j'avais euh, à la fois des passages de l'évangile qui me revenaient en tête, et à la fois des, des, des phrases euh, extraits de chansons de rap. Euh, <rire> l'évangile et le rap peuvent être parfois très liés. Euh, sur cette idée de, de mécanisme, en fait, de l'oppression, quel que soit le type d'oppression, que ce soit euh, qu'on soit sur une, une histoire de travail et de valeur marchande ou les oppressions du quotidien, euh, le, le mécanisme est toujours le même cette euh, réduction de l'autre, cette atteinte à sa liberté, et ce, cette façon de D'enfermer l'autre dans une prison dans laquelle il est, sans forcément qu'il s'en rende compte. Euh, et ça résonne beaucoup avec la, la réalité des jeunes qu'on peut avoir ici, euh, sachant que les, les oppresseurs ont des visages divers et variés, euh, parce que selon les difficultés des uns et des autres, les oppresseurs ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais il y a quelque chose qui, qui résonnait beaucoup dans le. Alors, le premier morceau de rap qui me venait était un, un texte écrit par Ayam en 1997, qui s'appelle Petit frère. Et où des grands du quartier relatent l'évolution des plus jeunes et ils s'inquiètent un peu de l'évolution des plus jeunes. Et une des phrases euh, qui m'a toujours beaucoup marqué déjà à l'époque, euh, dit que... Alors involontairement c'est certain, mais l'adulte a montré que faire le mal c'est bien. Pierre, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain. Indirectement montré que faire le mal c'est bien.
1: Demain cahiers seront pleins de Petit fume Ça
3: rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur cette possibilité. Comment un enfant de 10 ans se dit que se lancer dans le trafic de drogue c'est quelque chose envisageable dans la vie Qu'est-ce qui s'est passé en amont pour que ça devienne un choix possible. Qu'est-ce que nous, adultes, on montre de notre société pour qu'un enfant se dise, je vais commencer à faire ça Qu'est-ce qu qui a été vécu avant comme violence, comme oppression, pour que ce soit un choix euh, véritablement envisageable à, à 10-11 ans quoi Enfin, ou même à 18, parce que ça ne l'est pas non, normalement, mais, mais c'est encore plus frappant, je trouve, chez des enfants ou des, des pré-adolescents. Euh, et, et dans ce mécanisme de, de construction de notre société ou de, de, de banlieue, de quartier sensible, etc., notre capacité à regrouper les gens qui ont des difficultés à regrouper des types de précarité différentes ensemble, il euh, n'y bah, a que en mathématiques que moins et moins ça fait plus, quoi, en réalité. Parce que plus on accumule des difficultés et moins euh, on vient euh, mélanger ces difficultés avec d'autres réalités, d'autres richesses, plus on se crée des zones à problème. Et plus c'est difficile en laissant dans le temps euh, que ces gens-là... Euh, puissent trouver les solutions pour s'en sortir. C'est des, un des enjeux prioritaires de l'éducation populaire. L'objectif de l'éducation populaire, c'est l'émancipation des jeunes et du peuple. Donc on rejoint bien, euh, ce texte-là. Euh, mais pour qu'il y ait émancipation, il faut des gens qui puissent être à côté et partager réellement la vie de ces, alors des jeunes, en, en l'occurrence, si on parle de ce quartier, pour arriver à cette émancipation et pour arriver à cette capacité de choix. Euh, une phrase que j'aime beaucoup dans. Alors, c'est l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, euh, Dieu dit Vois, je te laisse le choix entre la vie et la mort. Et alors, ça peut paraître un petit peu euh, emphasique et très, et très fort, parce que oh, évidemment, tout le monde va choisir la vie normalement. En réalité, c'est pas si simple. On sait bien qu'au quotidien, dans tous les petits choix qu'on fait, cette capacité de choisir la vie, donc le bien ou de choisir la mort et le mal, elle est hyper embrouillée et elle est très conditionnée à notre propre vécu. Et c'est parfois beaucoup plus angoissant, beaucoup plus terrifiant de choisir ce qui nous fait du bien que de choisir en fait, la facilité et le mal. C'est beaucoup plus difficile de croire qu'on a une, une certaine euh, lumière, une certaine force à porter aux autres que de se conditionner dans ce mal. Et puis si c'est ce qu'on a toujours connu, finalement, c'est tellement plus facile d'y rester. Donc C'est là où, où ce texte euh, résonnait pas mal. Et avec J'aime beaucoup le rap et le slam. Euh, Grand Corps Malade a sorti un album euh, en 2020 que je vous recommande vivement aussi. On pourra mettre la référence peut-être euh, <rire> aussi. Euh, dans une des chansons qui s'appelle « Enfant du désordre », moi, elle m'a beaucoup touchée, parce que j'ai l'impression qu'il décrit en fait la réalité de notre quartier. Je ne sais pas s'il est venu euh, faire une étude pendant le confinement, mais je le trouve très juste dans ses propos. Il dit notamment euh, « La violence est une rancœur qu'on a laissé grandir, une colère prisonnière qui ne peut plus partir ». Avant d'apprendre à sourire, il a appris à mordre. Il est parmi tant d'autres, un enfant du désordre. La violence est une rancœur qu'on a laissée grandir,
2: une colère aux prisonnières qui ne veut plus partir. Oh.
3: Et Je crois qu'il y a quelque chose de très vrai dans ces mots-là, ce que je disais tout à l'heure, un enfant ne n'est pas violent. Donc s'il pose des actes de violence, c'est qu'on a mis en lui l'expérience qu'il a vécue, le contexte dans lequel il vit, des situations de violence et qu'on ne lui a pas enseigné encore d'autres moyens d'exprimer ça. On est tous euh, capables de violence, de colère, et la colère peut être une très bonne chose parce que c'est un indicateur aussi de certaines limites. En revanche, on est responsable de la manière dont on va l'exprimer et du mal qu'on va faire aux autres ou qu'on va se faire à soi-même. Et c'est toute cette question-là de, des opprimeurs, des oppressés, etc., de savoir euh, comment on permet à l'autre de ne plus être dépendant du modèle qu'il a toujours connu. Et c'est vrai chez des jeunes en difficulté, mais c'est vrai chez tout le monde, euh, parce qu'on répète beaucoup le modèle sociétal, culturel, familial qu'on reçoit. Et on ne reçoit pas tous la même chose, donc ça conditionne aussi euh, pas mal le reste de notre vie.
0: Et tu disais que justement, le, un des enjeux de l'émancipation euh, dans l'éducation populaire, c'est aussi ces personnes qui viennent partager le quotidien aux côtés. Euh, ça fait aussi écho au texte de Paulo Freire, où il parle, euh, je crois qu'il parle de convertis, mais qui viennent aussi, qui charrient un peu cet héritage plutôt des oppresseurs finalement. Est-ce que tu te retrouves, toi, dans ton propre parcours, dans, dans ce que dit Paulo Freire par rapport à ça
3: euh, je crois que oui, dans le sens où, euh, en tout cas, quand j'ai commencé, euh, quand j'ai senti en moi ce désir de vouloir être éducatrice spécialisée, je pense qu'il y avait un peu le désir de sauver le monde, bon, voilà, euh, jusqu'à comprendre que quelqu'un d'autre l'avait sauvé avant moi. Euh, il y avait ce désir de pouvoir aider tous les jeunes, etc., qui est toujours présent, mais qui, euh, qui a été retravaillé, qui a été redimensionné euh, par la réalité que j'ai rencontrée. Et c'est un des axes importants qu'on qu travaille beaucoup au Val-de-Caux, c'est que, euh, on parle d'alliance pédagogique avec les jeunes, avec les familles, avec les, 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 alors, les institutions scolaires qui seront un des partenaires fondamentaux quand même de la vie des jeunes. Euh, ça ne peut pas passer sans eux parce que les premiers acteurs de leur émancipation, c'est eux, c'est pas nous. Ils ne peuvent pas le faire s'il n'y a pas des gens à côté, mais ce n'est pas nous qui allons le faire à leur place. Et ce, en lisant euh, ce, ce passage-là, j'avais en tête l'image des pèlerins d'Emmaüs où, juste après la, la crucifixion de Jésus... Deux pèlerins repartent, euh, complètement euh, dépités, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui vient de se passer. On, on leur avait vendu un truc extraordinaire, ça va être génial. Donc il y a une déception énorme, une désillusion terrible. Jésus fait route avec eux et commence par dire bah, qu'est-ce qui se passe Alors qu'il sait quand même très bien ce qui se passe, puisqu'à priori, euh, il est un peu au courant de la, de la situation. Et il marche avec eux, il prend le temps de faire ce chemin-là, d'écouter jusqu'au bout, de jamais être dans le, le jugement de « mais non, mais tu n'as pas compris, mais en fait, je vais t'expliquer mais... ». Il part de ce que l'autre pense avoir vécu. Et c'est fondamental en éducation, c'est fondamental en psychologie, on part du ressenti de la personne. Est-ce que c'est la réalité ou pas Ou est-ce que la réalité est autre C'est encore une autre question. Mais le point de départ, c'est ça. Et Jésus va jusqu'à accepter l'invitation des pèlerins, alors qu'il euh, n'a pas besoin de manger Jésus à ce moment-là, a priori, puisqu'on est plutôt dans la phase de résurrection, tout ça. Donc c'est plutôt un problème euh, résolu. Euh, il prend le temps d'aller au bout de la démarche des personnes. Et quand il comprend que les personnes ouvrent euh, leur cœur, ouvrent leur intelligence, ils il s'efface parce qu'il n'y a plus besoin de lui à ce moment-là. Donc il laisse les autres libres, mais il a fait route réellement et c'est eux qui sont devenus acteurs de ce chemin-là et qui ont invité le Christ, qui ont invité Jésus à leur table. Et
2: euh, on parlait, euh, parlait d'oppression et tu, tu, tu donnais l'exemple de la violence. Le... Et moi, je me dis, euh, voilà, ce que vous faites, le travail que vous faites au niveau individuel, il est extrêmement précieux. Et dans le parcours d'un jeune, c'est quelque chose qui vraiment fait la différence. Et dans le parcours de tous les jeunes, sûrement, que, que vous voyez. Pour autant, dans, dans l'oppression, il y a la question structurelle. Et tu le disais, ce quartier, il est, il est coupé des autres. C'est souvent le cas, hein, en fait, des quartiers euh, dits populaires, sensibles. Voilà, euh, c'est qu'ils sont euh, bah, coupés physiquement, euh, très loin, inaccessibles en transport en commun, qu'il n'y a, a plus de service public, que, que l'école, bah, c'est clairement une terre de mission et que parfois, on a aussi une éducation nationale qui est elle-même un, un instrument d'oppression. Enfin, euh, donc comment euh, on peut transformer l'essai de ces gestes d'amour et de regard de, de confiance que vous portez pour, pour sortir un peu de ce discours. Ces quartiers-là, c'est les quartiers perdus de la République et donc la seule solution maintenant, c'est l'oppression, etc. Donc, comment, voilà, comment il y a quelque chose qui peut se jouer au niveau structurel pour raccrocher les parcours de manière collective, quoi Je, je crois beaucoup. Alors, évidemment, il
3: faut euh, que ce soit des éducateurs ou d'autres personnes hein, sur le terrain, mais pour les gestes concrets euh, du quotidien, ça, c'est certain. Euh, et à chaque échelon, il faut des personnes formées et compétentes et qui croient euh, à la vocation de ce qu'on fait. Euh, si notre directrice au val de Co ne croyait pas à la pédagogie qu'on porte, nous, on serait en échec, parce qu'on serait, nous, éducateurs, en train de le porter. Ce serait peut-être déjà pas mal, mais on n'irait pas plus loin. Parce qu'elle en est convaincue, elle le porte avec d'autres directeurs, avec d'autres institutions. Et plus on remonte les niveaux de l'institution, plus ça devrait être le cas, ce qui n'est pas toujours vrai. Euh, L'autre aspect, c'est que je crois beaucoup à l'alliance entre l'éducation nationale, entre l'éducation populaire, entre la, la parentalité donc la coéducation qu'on peut faire avec eux et tous les mouvements d'éducation qu'il y a autour c'est quelque chose à mon avis qu'on qu gagnerait à redécouvrir euh, et qui est un peu remis en question parce que depuis janvier l'éducation populaire a quand même été engloutie par l'éducation nationale sans qu'on en parle plus que ça parce qu'à priori il y avait d'autres problèmes à gérer mais même nous, euh, travailleurs sociaux bah, on a lu l'info et puis on est passé à autre chose quoi, à la fois par euh, <rire> dépit du nombre de changements qu'il y a tous les ans et on ne comprend pas grand chose Or, je pense que chacun a vraiment sa richesse à porter là-dessus et une complémentarité. Mais ça demande euh, de former aussi les professionnels de l'éducation à travailler ensemble. Ce n'est pas naturel pour un enseignant et un éducateur spécialisé de travailler ensemble. Ils n'ont pas du tout le même référentiel professionnel. Ils n'ont pas l'impression d'avoir les mêmes objectifs, alors qu'en réalité, l'objectif commun, c'est la croissance du jeune et son émancipation. Donc, il y aurait pour moi à vraiment structurellement travailler à cette complémentarité-là entre éducation nationale, éducation populaire et les parents qui sont une part euh, extrêmement importante euh, et, et d'aller euh, en fait, de... alors c'est fait dans certains quartiers parce que je pense que c'est fait chez nous, euh, mais dans d'autres quartiers euh, plus abandonnés de l'État, d'aller y vivre, de s'y remettre, d'aller créer des projets, des structures, il y a des gens qui attendent ça. Il y a des difficultés, c'est certain, il y aura des échecs, c'est certain aussi. Euh, vous... euh, c'est un de mes philosophes préférés qui s'appelle Michael Jordan, très grand basketteur, euh, qui disait qu'en fait, c'est le, le nombre de fois où il a échoué qui lui a permis de réussir. Donc tous nos projets qui parfois échouent, euh, en fait, c'est cette capacité à rebondir, à aller de l'avant et, et du coup à recommencer. Mais ça passe à la fois par la formation des personnes, cette volonté d'œuvrer ensemble
2: et, et à mon avis, par cette
3: complémentarité éducation nationale, éducation populaire.
2: Et juste pour recadrer, quand tu dis englouti, effectivement, hein, le ministère de l'Éducation nationale, maintenant, comprend euh, ouais. les associations d'éducation populaire. Et il y a aussi clairement une remise en cause euh, de l'agrément et de la confiance du gouvernement vis-à-vis -vis des associations d'éducation populaire. Des choses très. Voilà, plutôt de l'ordre de la méfiance et, et du contrôle. Ouais.
3: Exactement, et plutôt de l'ordre de l'incompréhension pour nous. Parce que. Euh, mais même sur cette histoire de vacances apprenantes. Euh, très à la mode l'été dernier. Euh, J'entends bien que les enfants, les adolescents ont eu deux mois, euh, voire quatre mois un peu compliqués à l'école et donc il fallait euh, essayer de vrai pour qu'ils aillent mieux. Ça, on est tous d'accord. Euh, labelliser le concept de vacances apprenantes, c'est dire qu'en fait, que fait l'éducation populaire depuis 60 ans en France Si nos vacances habituellement, elles ne sont pas apprenantes, euh, en fait, c'est un échec de l'éducation populaire. Sauf qu'il faut peut-être sortir de l'image qu'on a de ce que c'est apprendre, parce qu'on n'est pas obligé d'apprendre avec une chaise et une table, euh, la capacité d'expérience, alors là après on ira toucher aux intelligences multiples, mais le fait d'apprendre en faisant toute la partie ludique, expérimentale, est mille fois plus apprenante qu'un manuel de maths. Et c'est là où nous, euh, pour certains professionnels de l'éducation populaire, on a été hyper dépité aussi. Euh, nous sortir ce label-là, bah, très bien, mettons le label sur nos vacances habituelles, comme ça on touchera des subventions. Mais ça remet profondément en question l'image qu'on a de l'éducation populaire et de ce qu'on fait habituellement. Euh, si le scoutisme ne sont pas des vacances apprenantes, il faut arrêter le mouvement scout. En fait, ils le sont. Ils n'ont pas besoin d'un label pour le dire parce qu'ils ont déjà fait leur preuve depuis plus de 100 ans. C'est déjà construit, c'est déjà reconnu. Quel droit on a de venir leur dire « En fait, vos vacances, elles ne sont pas apprenantes, donc il faut faire tel dossier de subvention, mettre ce label-là ». En fait, ils savent déjà ce qu'ils font et je crois que c'est une très très grande école de la vie. Donc... Euh
0: <rire> on est, est entre-convaincus. <rire> et pour terminer cet entretien, bah, on a toujours notre petite question récurrente, euh, donc on ne te prend pas par surprise. Anne-Flore, comment ça va avec l'espérance
3: euh, Elle va bien, enfin en tout cas l'espérance en moi va bien. Euh, J'ai réfléchi en, en pensant à cette question véritablement de l'espérance. Euh, C'est quelque chose pour moi d'essentiel depuis toujours et euh, qui est très lié à l'Esprit à Saint pour moi, ce souffle de vie. Euh, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure ou qui est fondamental dans notre foi où quand on croit que c'est terminé, en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Il euh, y a toujours plus et cette espérance, ce n'est pas cette volonté de croire que ça ira mieux demain de manière un peu magique. Euh, ça, ça n'existe pas, enfin, je ne crois pas. Euh, en fait, c'est cette volonté d'analyser de... les choses, de combattre avec lucidité et de croire que ça ira bien, non pas parce qu'une main magique ou quelque chose va s'opérer, mais parce qu'on va s'en donner les moyens. Et cette espérance pour moi est fondamentale dans, dans ce qu'on vit ici euh, au Val-de-Caux et dans le quartier et dans ma vocation religieuse. Mais je, je crois vraiment, depuis, dans toutes les phases euh, que j'ai eues euh, depuis enfant, où euh, parfois euh, j'étais pas très en forme et ça allait pas très bien, euh, cette espérance-là, alors je ne l'aurais pas nommée comme ça à l'époque, euh, mais ne m'a jamais quittée et c'est cette force qui, qui nous pousse en avant et qui nous remet debout.
2: Un grand merci de l'avoir partagé avec nous, parce que je trouve que ça transparaît vraiment dans, dans tout ce que tu nous dis aujourd'hui. Euh, ce, cet entretien en tant que tel, il vient un peu clôturer la première saison euh, du podcast, même si ce n'est pas le dernier, mais c'est euh, le dernier euh, des épisodes autour d'une jeune figure du christianisme social. Et pour l'été, on vous réserve une petite surprise.
0: Donc, restez en, en lien avec Depuis dans le Bénitier, continuez à, à partager nos, nos épisodes autour de vous. On se retrouve très vite pour le dernier épisode qui clôturera cette riche première saison.
2: Et David, nous dit, et d'ici là, mais là, je n'ai pas d'idée. <rire> <rire>
0: Trop en confiance pour ce dernier épisode. <rire>